0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 10. November 2023 sprechen wir über einen möglichen Bullrun, der bereits bevorsteht, über einen Ethereum-ETF, der eventuell schon bald angemeldet wird. Dann sprechen wir über die Kryptobörse FTX und den FTT-Token, sprechen über Polygon und deren Grant-Programm, sowie wieso Hongkong bereits ready für einen Bullrun ist. Bringen wir in diese erste News-Story. Und zwar war es die gestrig am größten diskutierte News-Story sicherlich, nämlich BlackRock hat sehr wahrscheinlich bereits einen Ethereum ETF und zwar Spot ETF angemeldet. Das kam gestern heraus und hat dann natürlich auch im Markt entsprechendes Vertrauen ausgelöst. Der Ethereum Preis ist auf 2100 US-Dollar gestiegen. Das erste Mal seit langem, seit etwa sechs Monaten, ist Ethereum wieder mal auf über 2000 US-Dollar gestiegen. Viele fragen sich jetzt, was wird zuerst kommen? Wird der Bitcoin Spot ETF als erstes kommen oder sogar ein Ethereum-ETF. Meiner Meinung nach wird der Bitcoin-Spot-ETF als erstes kommen. Wir werden diesen sehr wahrscheinlich in den kommenden Monaten sehen. Ich tippe auf Dezember, bzw. spätestens Januar, bei welchem sicher etwa zwei durchgewunken werden. Sehr wahrscheinlich werden aber alle auf einmal angenommen und dann sollte idealerweise auch die Basis für einen Bullrun gelegt sein. Danach glaube ich, wird sich der Fokus auf Ethereum stellen. Ich werde im Newsletter welche heute in ein paar Stunden live geht, auch etwas darüber schreiben. Zusätzlich werde ich in der Mitgliedschaft ein weiteres Video zum Thema Bullrun-Vorbereitung live schalten. Wenn du also noch nicht Mitglied bist, unbedingt auf slash mitgliedschaft anmelden. Das Thema Ethereum ist natürlich eine heiße Sache. Jetzt ist der Preis sehr stark gestiegen. Das Interesse der professionellen Trader ist auch da. Das sehen wir von den Futures-Zahlen. Aber die ganz große Frage ist, sind die Retail-Trader bereit. Denn für die Retail-Trader bedeutet das auch, dass die Gebühren auf dem Ethereum-Ökosystem entsprechend stark gestiegen sind. Wir sprechen hier von Transaktionsgebühren zwischen 50 und 150 US-Dollar für eine Transaktion, die nur 300 US-Dollar an Wert beinhaltet hat. Und das bringt jetzt natürlich wieder die Fragen auf. Ist es wieder ein klassischer Kurzzeitpump, weil die Leute halt wirklich sehr lange auf der Seitenlinie gewesen sind und auch einfach höhere Preise sehen möchten? Oder ist es wirklich ein Pump, der von externem Kapital entsprechend gesteuert wird? Wenn wir die Ethereum-Gebühren anschauen, ist sicherlich die Nachfrage da. Die Leute möchten Ethereum traden. Wir sprechen, wie gesagt, von 150 US-Dollar Transaktionsgebühren für eine Transaktion über 300 US-Dollar. Das macht natürlich andere Projekte auch wieder heiß auf diesen top auf dieser Alternative zu Bitcoin, nämlich Ethereum, welches seit Jahren Nummer zwei ist, kämpft eben mit dem Skalierungs- und dem Preisproblem. Diese Netzwerkkosten sind einfach nicht tragbar von den Retail-Investoren auf lange Zeit. Natürlich, im NFT und DeFi Bullmarkt war es quasi ein sogenanntes Necessary Evil, also quasi ein Preis, den man bezahlt hat, weil man ansonsten die Gewinne verpasst hätte, aber in einem Normalfall ist es einfach nicht tragbar, solche Transaktionsgebühren zu bezahlen. Jetzt, was sind die Alternativen. Genau über das werde ich unter anderem im Bullrun-Vorbereitungsvideo auch sprechen. Welche Alternativen haben wir? Welches Narrativ könnte sich da entsprechend herausstellen? Das werden wir sicher anschauen. Als nächstes sprechen wir über die Diskussion, ob jetzt Alt-Season ist. Also hat die Altcoin season angefangen? Unterschiedliche Indikatoren zeigen uns da unterschiedliche Zeichen. Wenn wir da zum Beispiel den totalen Krypto-Market-Cap anschauen, dann haben wir hier das höchste höchste Level seit 14 Monaten. Das schon mal eine positive Sache. Dann können wir auch den Total Crypto Market Cap anschauen. Dieses Mal aber ohne Bitcoin. Auch das scheint in Richtung Allzeithoch zu wachsen. Und wenn wir die sogenannten Large Cap Altcoins anschauen, sehen wir ja auch hier mehrheitlich sogenannte zweistellige Gewinne. Das heißt, in den letzten 30 bis 60 Tagen haben fast alle sogenannten Large Caps zweistellige prozentuelle Gewinne eingebracht. Das ist tendenziell immer ein gutes Zeichen, aber noch nicht das definitive Zeichen. Denn es geht jetzt wirklich darum, dass auch die anderen Coins nachrücken, dass die ersten Narrative sich bilden und dass natürlich gleichzeitig diese ETFs angenommen werden. Denn wenn die ETFs abgelehnt werden sollten, dann würde das natürlich auch ein starker Dämpfer sein. Gleichzeitig ist auch eine andere Diskussion der allgemeine Aktienmarkt. Der ist momentan auch relativ gut am Laufen. Aber das könnte sich natürlich auch ändern. Deshalb müssen wir auch da einen Blick darauf werfen. Auch das werde ich in meinem Newsletter heute thematisieren. Dann sprechen wir noch über FTX-FTT-Token, denn auch da geht natürlich die Gerüchteküche durch die Decke. Man diskutiert bereits, ob FTX wieder neu gestartet werden sollte, in welchem Zusammenhang und welche Tokens da zur Verfügung gestellt werden sind, ist alles noch unklar. Fakt ist aber, der FTT-Token konnte 90% performen, weil unter anderem Gary Gensler einen Kommentar von sich gegeben hat, bei welchem er sagt, do it within the law. Also macht es innerhalb quasi des Rechtsrahmens und da geht es hauptsächlich darum, um einen Neustart von FTX. Und das würde natürlich auch wieder bedeuten, dass die FTT-Tokens plötzlich wieder einen Wert haben. Gleichzeitig sprechen wir aber halt von 8 Milliarden US-Dollar, die FTX irgendwie aufbringen muss, um einen Neustart zu launchen und somit natürlich auch den Leuten entsprechend die Tokens zur Verfügung zu stellen. Ob jetzt ein Trade von FTT eine geschickte Sache ist, das sei dahingestellt. Ich finde es momentan noch keine geschickte Sache. Ich würde das auf jeden Fall am Hinterkopf behalten, vor allem für die Leute, die bei FTX Geld verloren haben, aber gleichzeitig würde ich jetzt nicht aktiv FTT traden. Dafür gibt es einfach zu viele andere spannende Projekte, die man anschauen könnte. Dann sprechen wir über Polygon, über Matic und deren Grand Programm. Da wird nämlich etwa 85 Millionen US-Dollar ausgeschüttet, hauptsächlich um neue Ingenieure und Builders in ihr Ökosystem zu bekommen. Es werden etwa 110 Millionen Matic Tokens verteilt, um quasi den Ingenieuren und Bauern den Programmierern etwas Spannendes bieten zu können. Ziel ist es unter anderem im Bereich DeFi, Gaming und Social Media neue Projekte auf Polygon aufbauen zu lassen. Das Kapital wird dann entsprechend verwendet für neue Teams, für neue Mitarbeiter, aber eben separate Firmen. Also das wird dann nicht innerhalb von Polygon Labs gestartet, sondern Polygon Labs spricht quasi die Gelder zu und sobald das zugesprochen wurde, kann man das Ganze dann selber aufbauen. Ob jetzt Polygon da entsprechend gut aufgestellt ist, auch das eine wichtige Frage, vor allem auch für den Bull Run, denn Polygon müsste natürlich mit neuen Tokenomics punkten können. Momentan sind die Matic Tokens einfach auch viel zu viel im Umlauf und deshalb kann der Preis auch nicht groß steigen. Und zum Schluss sprechen wir noch über Hongkong, den hash Key Capital researcher Jupiter Zhang sagt ganz klar... Hongkong ist sehr gut aufgestellt für einen nächsten Bullrun, hauptsächlich weil sie natürlich die Lizenzen herausgegeben haben in den letzten Monaten. Sie haben eigentlich alle Kryptofirmen mit offenen Armen begrüßt und das bedeutet, dass sie jetzt in einer Pole Position sind meiner Meinung nach, zumindest in Asien, vielleicht sogar global um vielen Kryptofirmen nicht nur ein Domizil zu bieten, sondern eben auch die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten und das in einem recht korrekten Rahmen und auch mit der Möglichkeit auf den weiteren asiatischen Markt auszuweiten. Das sagt zumindest auch der Partner von Liquid Funds und Research Jupiter Chang an einer Kryptokonferenz in Hongkong. Er ist bei der Hashkey Gruppe und hat auch ganz klar gesagt, dass reales Bruttoinlandprodukt jetzt gerade aufgebaut wurde in Form von Kryptofirmen in Hongkong und das wird sich vor allem bei einem Bullrun sehr stark zeigen, denn genau diese Firmen werden die Produkte und Dienstleistungen in diesem Markt offerieren. Sehr spannende Sache, global gesehen Hongkong sicher. Sehr, sehr spannendes Pflaster, wenn wir vor allem die Lizenzen und die Rechte anschauen. Regulatorisch gesehen ist Hongkong da schon relativ weit. Das war es von der heutigen Folge. Wie gesagt, heute kommt noch ein Video für die Mitglieder. Das Thema Bullrun-Vorbereitung in der zweiten Phase werden wir anschauen. Ein kleiner Teaser natürlich auch im Newsletter heute, welcher rausgeht. Deshalb unbedingt www.bluealpine-research.com Mitgliedschaft anmelden. Wir hören uns am Montag wieder. Ich wünsche ein ganz schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.